0: Ayudar a familias, escuchar a familias que buscan a sus seres queridos, de eso va a la tarde en tu búsqueda, con Patricia Torres, Patrick, ¿qué tal? Hola, Marilo, de nuevo. Y Luis Algoró. Hola, Hola. Luis. Buenas tardes, ambas. Bien Buenas tardes, Hola, Andalucía. Luis. Bueno, buscan a una menor de 16 años desaparecida en Coín, Luis.
1: Pues sí, seguimos muy pendientes de Candela Marina López Villena, que fue vista por última vez... ...este jueves, hay que decir... ...que este sábado pasado... ...pues se hizo el difundido... ...la alerta urgente para buscar a Candela... ...es una menor de 16 años de edad... ...que fue vista por última vez... ...este jueves en Coín Málaga... ...en el momento de esa desaparición... ...vestía leggings y sudadera de color negro... ...sobre su aspecto físico... ...tenemos que la joven mide unos 65 metros de estatura... ...tiene complexión delgada... ...el pelo corto castaño... ...y los ojos negros... ...hay que decir que... Tanto la Asociación Desaparecidos como la familia, evidentemente, pide una ayuda y una colaboración ciudadana. Y hablaba esta semana con algunos vecinos de coin que les recordaba, lamentablemente, cuando hay una joven, una adolescente desaparecida en el municipio. por ejemplo, el caso de Sonia Caravantes, en su momento donde sí. todo el pueblo bueno, se tremendo. volcó. ¿no? Mm. Pues seguro que este desenlace va a ser bueno, no va a ser como el de Sonia. Vamos a tener esa esperanza, vamos a encontrar pronto a Candela Marina López y es muy importante cómo se está volcando su municipio y toda Andalucía desde aquí nos volcamos en la búsqueda de Candela. Claro que ojalá,
0: sí. ojalá eh, estaremos muy pendientes de la desaparición de esta menor de 16 años, desaparecida en Cohen. Siete años sin Pablo, un hombre de 88 años, hay que situarse en Granada, salió a buscar su audífono, el audífono, y nunca más volvió, Patricia.
2: Sí, han pasado más de siete años desde que Pablo Sánchez desapareciera la noche del 20 de noviembre del año 2015 en Granada tras salir de su casa a tirar la basura. Las últimas imágenes de Pablo las captan dos cámaras de vigilancia instaladas en su portal. Las imágenes muestran a Pablo salir del ascensor con dos bolsas de basura en sus manos, salir del portal hacia la calle y poco después se le ve entrar al portal ya sin esa bolsa. Cuatro minutos más tarde de esa grabación, Pablo aparece de nuevo en el portal, lleva unas pequeñas escaleras de dos peldaños y un palo con un gancho en la otra mano. Ya no se le ve entrar más en el portal de su casa. El dueño de un bar fue la última persona que le vio. Le preguntó dónde iba y Pablo le contestó que había perdido el audífono y pensaba que podría estar en la bolsa de basura que había tirado y que iba a buscarlo en el contenedor. Desde entonces su familia sigue sin saber qué le ocurrió. Su nieta Maribel no ha dejado de batallar para conseguir recuperar los restos de su abuelo y cree que posiblemente se encuentra en un determinado lugar de la planta de procesamiento de residuos de Granada. Esto es lo que nos ha dicho Maribel, nieta de Pablo, al equipo de La Tarde en tu búsqueda. Seguimos en la lucha y pedimos por favor que si alguna persona, algún trabajador de la planta de reciclaje de Granada eh, puede ayudarnos aún con un testimonio que, que ayuda a reabrir casos, siempre estaremos agradecidos. A mi abuelo lo recordamos cada día y siempre va a ser así. Así que muchas gracias por por tenerlo en cuenta y y que siempre siga sigamos recordándolo lo único que quiere la familia de Pablo es poder despedirlo con dignidad y tampoco nos queremos eh, olvidar de unas jornadas que tuvieron lugar el pasado fin de semana, unas jornadas regionales de búsqueda de personas desaparecidas que han tenido lugar en Aguilar de la Frontera, en Córdoba. Desgraciadamente, cada vez son más las personas que desaparecen de forma voluntaria o no y cada vez son más la necesidad de formar a personas que den cobertura de una forma correcta y siguiendo los protocolos de actuación por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Fernando, responsable de... ...de formación de la Asociación Provincial... ...de Voluntarios de Protección Civil y Emergencias de Córdoba... ...nos comenta al equipo de La Tarde en tu Búsqueda... Eh, ...cómo ha sido eh, esas jornadas.
1: Eh, ha sido un total éxito... Eh, ...desde Aso Emergencia, quiero Emergencia ...queremos dar las gracias a las 200 personas... Eh, ...que acudieron como asistentes... ...en las cuales se encontraban... Eh, ...profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado... Eh, bomberos, Infoca, Medio Ambiente, Protección Civil de muchas localidades y, por supuesto, ciudadanos que querían aprender cómo, cómo ser útiles en una, en una búsqueda.
2: Desde aquí, Mariló, pues, aplaudimos este tipo de iniciativas que están destinadas a distintos cuerpos de seguridad y entidades cívicas para que estén preparados a la hora de afrontar una desaparición.
0: Así es. Este viernes se cumplen nueve años de la desaparición de Maler... ...Male Nortiz en Calvia, en Mallorca... ...su familia se concentrará también el domingo... ...para recordarla a Luis.
1: Así es, el equipo del programa ha podido hablar... Con, ...con su madre, con Natalia, esta misma mañana... ...y esa concentración tendrá lugar el domingo 4... ...a las 12 en Pinada de Santa Ponsa, en Calvia... ...ella desaparece el 2 de diciembre de 2013... ...cuando salía del colegio y tenía... Tan solo 15 años. Su madre nos decía que siguen sin respuesta. Si van a exigir de nuevo, y esta vez de una forma más oficial, con una reunión que será el próximo lunes con el coronel, que los investigadores se comprometan a solicitar la ayuda de la unidad central operativa de la UCO. Necesitan más medios porque, como no, Malen pues, se merece ser buscada... ...con todos los medios técnicos y humanos... ...su madre Natalia nos decía esta mañana... ...que el mejor regalo que se le puede hacer a su hija... ...en estas fechas especiales para algunas... ...y duras para otros a la vez... ...son más ojos y más medios para resolver el caso... ...así Malen, que con ello
0: nos quedamos... Malen Ortiz en Calvia, Mallorca... ...que se cumplen nueve años... ...abordamos hoy la desaparición de Pedro... ...Yañez Díaz... ...es un joven de 28 años... ...que desapareció el 20 de noviembre del año 2012 en Ferrol, en La Coruña.
2: Si sí, el pasado 20 de noviembre marilo se cumplieron 10 años de la desaparición de Pedro, conocido cariñosamente como heavy un joven de cuyo paradero no se tiene conocimiento desde el año 2012. En aquel momento Pedro tenía 28 años se había estado por última vez en la casa de sus padres, en Serantes, días antes de su desaparición. La familia conocía que Pedro iba a hacer un reportaje fotográfico a una chica, pero no dijo dónde ni a quién iba a fotografiar. Los días siguientes a que se le perdiera la pista se inició un dispositivo de búsqueda que en principio se circunscribió a la zona por la que él solía ir a pie a las playas de Ponzos y Santa Comba con su cámara ya que es un amante de la fotografía. Después se amplió el radio y se prolongó durante semanas con la participación de familiares, amigos, policía, guardia civil y protección civil sin resultado alguno. A pesar del tiempo transcurrido la familia de Pedro no ha perdido la esperanza de encontrarle.
0: Venceslao está al teléfono, que es el padre de Pedro. Venceslao, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Qué tal se encuentra? ¿Cómo están?
3: Hola, buenas tardes. Bueno, ya ves, con las fechas en las que estamos, pues eh, todo el año es duro, pero bueno, hay, hay fechas que se pronuncian más. ¿no? Y a, mm. pocos, eh, a pocos días de, de los 10 años de la desaparición de Pedro, pues bueno, tirando como podemos.
0: Sí, son momentos desde luego muy difíciles porque es, desde luego es, es muy difícil. Cada vez que hablamos con, con las familias, no, cada cada miércoles, pues es verdad que te das cuenta de lo difícil, no, de la situación. ¿Qué, qué se sabe de la investigación, Benceslao? Eh,
3: pues eh, ahora mismo, pues nada. O sea, eh, como te hemos comentado el otro día, pues la última pista de, de Pedro fue una llamada de de un amigo, el día siguiente hasta estar con nosotros en casa el 19, de, o sea, el día 20 tuve esa llamada y fue la última que eh, de la investigación a ver, hay una fotografía de Cédric que yo, para mí, que era él la policía eh, bueno, tenemos eh, puntos de vista distintos y, y después lo que más nos sorprendió que el año pasado el día 5 de diciembre el día de cumpleaños de la madre de Pedro, eh, pues eh, se, se localizó en, en esa playa donde se hizo las búsquedas, porque era la zona habitual de la fotografía, se localizó el carnet de identidad de él,
0: nueve años después, ¿entiendes? Entonces, nueve años después. Nueve años después, sí. Patricia.
2: Buenas tardes, Wenceslao. Eh, encantada bueno, tardes. De, de saludarle de nuevo. Eh, ya lo ha comentado usted, la policía, eh, la investigación policial arrojó pocos datos. Durante toda esta década eh, hubo muchos avistamientos, mucha gente que quería haberle visto. Pero yo me quiero parar en esa fotografía que usted ha comentado, que usted guarda como oro en paño, que está tomada en un pabellón polideportivo de Copenhague en la que usted cree que es su hijo. Cuéntenos qué, eh, qué aparece en esa fotografía.
3: Sí, sí, a ver, esa fotografía, pues eh, bueno, eh, se la pasan a mi mujer eh, un año sobre año y medio después de eh, la desaparición de Pedro. Eh, un, una, una vecina de aquí de, de la comarca, eh, que el hijo conocía a mi hijo de los conciertos y así, pues viendo, andando por internet, pues le llamó la atención un chico que vio en esa fotografía, ¿no? O en ese reportaje. Y, y bueno. En esa fotografía lo que se ve es un chico saltando en bicicleta, debe ser un concurso de salto de bicicleta, exhibiciones y monopatines y tal. Y, y así por el rabillo del ojo, pues ves en el fondo algo que, que lo llama la atención. ¿no? Mi mujer hecho eh, desde las 11 de la noche o día hasta una de la mañana que me avisó a mí, visualizando esa foto, eh, pues no puede ser, pues sí puede ser. Y bueno, y entonces cuando me llamó a mí... Yo, me asombro cuando ve esa foto, ya te digo, de, de, de enfrente ves ese, ese chico con la de saltando Pero por el radio ya, algo que te llama la atención es que se te hace familiar, ¿no? Sí. Y ahora, sí. eh, en el fondo, pues eh, la foto en la que yo, mientras nadie me de momento contrario, pues es mi ¿no? Y bueno, esa foto se la pasamos a la policía, bueno, ellos consideran que, que no. Lo que pasa es que la policía, la fotografía esa... Eh, de ir trasteada por internet, pues eh, claro, fue perdiendo eh, calidad, ¿no? Entonces, eh, los científicos que no hay mucha forma de, de contrastar si eso no.
0: Claro, qué difícil. Y, años, años
3: después sí. se, se sí. mandó a Madrid a, a analizar sí. y bueno, más de lo mismo, se les mandaba fotografías de pedo, que hay sobradas, pero bueno, que la foto era de bastante mala calidad.
0: Pero, bueno, y era difícil y, determinar nada no dentro de la investigación, efectivamente,
1: claro. Efectivamente. Es, Luis, Luis, Es complicado porque era un aliento importante para la familia, yo quiero claro. saludar a Wenceslao, por supuesto, bien Como bienvenido al programa, y sobre todo agradecerle porque, ¿quién le iba a decir hace tantos años que ahora iba a coordinar también el área de Galicia en esos desaparecidos, también hace una gran labor con otras familias, y eso hay que destacarlo, ¿no? Que entre ellos también se ayudan y se arropan, ¿no? Que eso es muy importante esa, esa labor, ¿no? Hay algo curioso que decías, que si ahora hubieras recibido la foto en el momento presente, con los conocimientos o con lo que has vivido uh -huh. hoy en día, eh, tu actitud o tu forma de actuar hubiera sido diferente, ¿no?
3: Eh, efectivamente. A ver, eh, todo un principio que es una de una por lo que eh, formo parte de esos desaparecidos es para que me ayude a las familias a que no estén desprotegidas como nos encontramos nosotros en aquellos momentos no, claro sí. no sabes no sabe a qué acudir, que no sabes lo que todas las incertidumbres eh, entonces te de quedes desamparado eh, entonces no sabes a qué puedes llamar entonces bueno, es una forma de aunque es duro pero de poder eh, ayudar a las familias de, de futuros desaparecidos a que no estén solos que estén arropados y que sepa que hay gente que les pueda ayudar y bueno, el trabajo de esos desaparecidos, de eh, poco a poco vamos a ca cambiando eh, para que se actualicen los protocolos y se tomen en serio las desapariciones, que te en cuenta que en España eh, hay una media de 22.000 denuncias por desaparición. ¿no? Claro.
0: claro, claro, claro. Venceslao, no sé si queréis añadir alguna cosa más porque me ha quedado un minuto, Patricia. O... Sí, eh, sí, con
2: Venceslao en la entrevista previa me decía que mientras nadie le demuestre lo contrario, él cree que su hijo está vivo y así lo mantiene, ¿no, Venceslao?
3: Ah, sí, sí, no, es que, a ver, es así. O sea, una que lo creo y otra que, bueno, y es lo que yo le transmito a todas las familias de, de, de desaparecidos que tengo aquí en Galicia, cada vez que hablo con ellos. En la esperanza nunca la pueden perder, ¿entiendes? Claro. Ahí por cada último... Vez... Por último, hay
1: una frase que recupera un reportaje maravilloso del Mago de Oza, a quien él seguía muchísimo. Cuando un sueño se te muera o entre en coma una ilusión, no lo entierres ni lo llores, resucítalo. Y sí. en eso estamos, en buscarlo, en encontrarlo y en saber lo que ocurrió. Así que yo creo que es muy importante esto. ¿no?
0: Venceslao, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Y estaremos vale. muy pendientes. Gracias.
3: Un saludo. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros por el, por el apoyo que nos dais. Gracias,
0: gracias. Patricia Torres, Luis Alboró. A Algoró. ti Marilón. Buenas gracias. tardes, gracias. Este es el momento de pensar.